0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo episodio de Modo Serio, este, este podcast, este posca, posca, así tal cual, donde vamos a intentar abrir la mente, abrir nuestra forma de pensar y mirar con libertad hacia temas que a lo mejor no nos resultan familiares o que sí, pero que tenemos una imagen sesgada al respecto. Hoy pues tenemos una, estamos estrenando un nuevo tipo de episodios que sacaremos pues la mayor cantidad de veces que podamos en el que nos acercamos a una persona a, la que a alguna de las que algunas de esas personas a las que todos queremos y apreciamos mucho en Twitter Cuba hoy vamos a estar hablando con alguien que nos ha robado el corazón a todos que ya está a punto de celebrar sus 400 seguidores en Twitter y que nos viene siempre que puede a hablar con mucha originalidad y con muchísimo entusiasmo de arte pues vamos a estar hablando hoy como ya les estuve anunciando en en Twitter desde esta mañana vamos a estar conversando hoy y acercándonos un poquito más a Mona Lila Ella está con nosotros, nos, nos acompaña, nos viene a hablar de pues, de quién es, de, de ella de, Para que la conozcamos un poco mejor y nos viene a comentar también sobre sus proyectos Y sobre aquellas cosas que le inspiran También algunos de ustedes ya me han comentado cosas que quieren preguntarles Y que yo con mucho gusto les voy a transmitir Así que ahora vamos a escucharla y le damos la bienvenida, bienvenida Mona Lila bueno, hombre, muy bien, encantado de que, de que estés aquí, yo, yo feliz, la verdad, eh, me hacía mucha ilusión y cuando te pregunté si querías que comenzara contigo, básicamente es que no hubo ni que preguntarte, es que te ofreciste, ese entusiasmo que, es que me, me, me maravilla, ¿qué tal, qué tal la vida, qué tal todo, estás lista para la, la masacre y el acribillamiento que te tengo por aquí hoy o qué? Sí, bueno, estoy súper emocionada
1: y por supuesto no lo pensé dos veces en cuanto me dijiste
0: para el podcast. El posca, a ver, vamos a ver si pronunciamos bien Si ¿Sí dice posca, posca Muy bien, posca, venga Eso Es que es que no aprendemos, no aprendemos Y hay que aprender a pronunciar las cosas, muy bien Pues, ¿qué te parece si ahorramos tiempo Y vamos para allá con la primera parte? En la primera parte vamos a conocerte un poco mejor Te voy a, a estar haciendo un par De preguntillas por ahí Y pues, oye, venimos a hablar De Mona Lila, de este personaje Que, que te has creado, porque o sea, Yo te conozco antes de que sea, de que fueras eh, Mona Lila, pero de todas formas que, mm, vamos a hablar de ella de este personaje que a todos nos encanta a mí personalmente, que también me encanta el arte es que me, me parece una gozada que que a, los, a la gente de Twitter Cuba que a veces nos metemos el día viendo memes pues podernos encontrar con cosas de estas que mm, no son muy, muy comunes en nuestras redes sociales pues a mí es que me encanta entonces, pues vamos para allá vamos a empezar por quién es Mona Lila cómo definirías este personaje que te has creado, qué cosas hay de ti en él, o qué cosas hay ficticias, ¿cómo te definirías a este personaje que ya es parte de ti también?
1: Bueno, Mona Lila es un poco curiosa, y creo que eso lo tiene a mí. Le interesa conocer y sobre todo investigar y está abierta Cualquier cosa que le propongan Entonces
0: creo que ese es el rasgo Y mira Vale, pues muy bien Y eso es algo que nos transmites A todos con tus hilos Que ya no, son prácticamente adictivos Nos levantamos cada mañana diciendo A ver de qué nos viene a hablar hoy esta Porque es que ya nos mantienes a la expectativa Siempre que puedes Bueno, eh, hay gente que nos ha hecho preguntas Y aquí yo voy a meter una Pregunta que nos hizo alguien que tú y yo conocemos muy bien, tú sobre todo, que es Vender con Barba, que me ha dicho, oye, pregúntale por qué escogió llamarse Mona Lila. ¿Tú, ¿Por qué escogiste ese, ese nombre? ¿Por qué eh, Mona Lila, que ya más o menos lo intuimos cuando vemos tu, tu foto de perfil, pero qué te llevó a decidirte precisamente por esa suerte de amalgama de dos eh, personajes, de, personajes o, o iconos de contextos tan distintos?
1: porque es la Mona Lisa y entonces eh, seamos de la edad que seamos o eh, nos interese el arte o no, todo el mundo que no sea la Mona Lisa y entonces yo le atribuyo eso a que además de ser una de las grandes obras de, de Da Vinci eh, por, lo, por todas las parodias que tiene entonces en todos los tiempos y siempre estuve muy, eh, fui fui llenando imágenes de... De, de monas lisas con, con distintos personajes y tal. Y entonces eh, cuando empecé a hacerme personajes del perfil de Twitter, estaba viendo eh, Futurama, donde está Lila, uno de los personajes Lila, y entonces pues hice una... no sé, me gustó.
0: Bueno, pues muy bien. A mí también la verdad es que, que me encanta ese, esa especie de, de parodia de la, de la Mona Lisa, de mezcla entre... Entre dos, vamos a llamarles personajes, que al final nos parecen distintos, pero que de una forma u otra todo el que, el que conoce o ha, o ha visto Futurama, pues sabe que al final siempre tiene tienen algo en común. O sea, este tipo de... O sea, Futurama y el arte tienen cosas en común que es que nos hacen cuestionarnos la vida. bueno ¿Qué te llevó a, en primer lugar, explorar el, este deseo de querer comunicar cosas, en primer lugar? O sea, al final, detrás de, de tu cuenta está el deseo de comunicar algo. Nos estás comunicando, y muy bien, estas eh, cosas que te apasionan. En este caso, eh, el arte. ¿Pero qué te llevó a querer comunicar algo, en primer lugar, y por qué eh, ese algo terminó siendo el arte? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Surgió después? ¿Primero la cuenta, después el contenido, primero el contenido, y a partir de ahí... La cuenta fue una cuenta hecha a medida porque querías específicamente comunicar arte. ¿Cómo pasó todo esto? A ver.
1: Bueno, todo empezó cuando decidí que, que como mi vocación profesional quería dedicarme al periodismo. Entonces, bueno, después de que, de que eliges eh, tu profesión, te debates un poco a qué te dedicarías en cuanto a esa profesión. Y entonces, no sé por qué... Pero de repente pensé en el arte y siempre me ha gustado el arte. Entonces por eso decidí que estaría muy bien empezar desde ya y no esperar a terminar la carrera o a coger o empezar a trabajar. Sino empezar desde ya, no esperar tanto.
0: Bueno pues muy bien. Y ahora pues tengo dos preguntas más para que, para que sigamos aquí emocionándonos. Tengo dos preguntas. La primera, o sea, las dos son de.. De, ...de Laura... ...que también tú y yo la conocemos en Twitter... ...seguimos su, su, sus sí. tweets ahí... ...todo... ...que son de, de, de los... ...para mí son muy, muy enriquecedores... ...desde el punto de vista de que... ...estás tú ahí muy tranquilo dándole a, al feed... ...y de repente te encuentras con... ...las cosas que te... ...que te aparecen de Laura... ...que te, lo mismo te puede estar preguntando... ...¿cómo llevas la mañana que te puede... ...estar mandando a pasear a casa de... ...no voy a decir, no, ...no voy a terminar la frase... En fin, que a, tan, compartimos ese, ese gusto por la, por la manera tan singular que tiene ella con sus tweets de enseñarnos cosas que a lo mejor ni siquiera queríamos saber. Y son al final actitudes ante la vida. Su primera pregunta es, ¿en qué tiempo haces tus hilos? Esto es algo que a ella parece... A mí también me preocupa. Oye, qué tiempo tú sacas para estas cosas? Porque ¿Cómo lo llevas con los estudios, con tu pareja, con tu vida personal en general? ¿Qué tiempo tú dedicas? Porque estos son hilos que requieren investigación, que requieren... ...obtener información que requieren un trabajo previo... ...que mucha gente a lo mejor no sabría gestionar el tiempo para hacerlo. ¿Tú cómo lo haces?
1: Bueno, eh, los hilos generalmente... ...tardo en hacerlo mínimo una hora. Mínimo una hora haciéndolo. Porque bueno, ya llevo un proceso de investigación... tratar de que sea lo más fiable posible mi fuente... ...y ese tipo de cosas. Bueno, eh, con mi pareja... ...bueno ya todo el mundo lo sabe como él también se dedica a hacer este tipo de cosas ¿no? a Twitter y a hacer hilos que también llevan un poco de tiempo nosotros tratamos de que estos coincidan generalmente subimos los hilos eh, al mismo tiempo quizás en horarios muy cercanos en dependencia de cuánto me demore yo o, o, me demo, o se él y bueno, cuando empecé a hacer lo de, lo de los hilos cuando empecé a publicar, generalmente publicaba tres, dos, tres hilos al día porque no tenía
0: Muy bien, pues yo para terminar me gustaría pues que nos compartieras a, a todos pues ¿Qué proyectos, qué sueños traes entre manos con, con Mona Lila? ¿Cómo te ves en, en el futuro cercano? Yo es que ya esto es una pregunta que estoy haciendo traición porque es que ya tengo alguna idea también, ¿no? Pero me gustaría que si quieres compartirlo con nosotros, lo puedas hacer.
1: Sí, bueno, como había comentado en Twitter, como te había comentado a ti, me estaré, estoy trabajando en hacer un, un podcast
0: también. Con... A ver, a ver, a ver, pronunciemos bien, por favor.
1: Un podcast. Muy bien. <ríe> un podcast también de arte, lo mismo que estaría haciendo en el como de Twitter. Twitter con una Lila, pero esta vez sin restricción de, de caracteres, entonces quizás podría dar algunos otros datos, quizás a ayudar a dar la música. Y este tipo de todas cosas, no entonces pensé que sería una buena vía para ampliar un poco lo que estoy haciendo.
0: Bueno, pues a mí ya yo te comenté que me parece una idea genial y ánimo con eso de verdad. Esto es lo que tenemos de, de Mona Lila para, para compartir porque ya... No, yo creo que no lo, no lo, no lo comenté en, en Twitter, pero lo que viene ahora es que vamos a hablar juntos de, de arte porque es un tema que nos apasiona a los dos, es un tema que nos gusta a los dos y que nos hemos preparado algo, vamos a ver... De, de qué hablamos hoy De qué, qué cosas tenemos para mostrar Pues bueno, yo es que ya tengo aquí algunas pistas Que a lo mejor los que vean el El, el Posca con, con video Pues se irán Se irán enterando Entonces yo voy a empezar aquí Déjame que me prepare estas cosas Ya yo dije que yo grabo en vivo Yo nunca yo edité el el Posca una vez Y no, he vuelto a, no, no volveré a editar Todo lo hago a, absolutamente en directo Entonces estoy abriendo la siguiente pantalla en la que aquí vamos a poner pistas de lo que vamos a hacer hoy. Espera, espera, que se abre, que se abre, wow, ya viene, perfecto. Pues déjame que pase, muy bien, pues aquí estamos, esto que estamos, que estamos poniendo por aquí, ahora sí, es que yo me, me lío muchísimo con la cámara. Esto que estamos poniendo por aquí, que ya es una imagen de lo que hemos estado hablando hoy. Evidentemente, estamos ante una... Mona Lila no lo está viendo porque me la estoy llamando por WhatsApp. Pero estamos ante una Re... copia, una reproducción de una obra... Vamos a llamarla una obra de arte muy conocida, que es la... Pues... ¿Cómo se llama esto? La Marilyn Monroe de, de Andy Warhol, ¿no? Es que, ¿Qué nombre le, pone, le ponía a su...? A sus a su movidas. Al final le ponía los nombres que le daba la gana. Pues sí. Sí, él ponía lo mismo que era. Sí, sí, Marilyn Monroe. Es que es art... vamos a estar hablando precisamente de arte pop, pero no de cualquier cosa del, del arte pop, sino precisamente de... hoy es 21 de diciembre. De entre unos días estamos celebrando la Navidad y vamos a estar hablando de qué tiene que ver el arte pop con la Navidad que celebramos hoy en día. Evidentemente habría que definir cuál es esa Navidad que celebramos hoy en día, pero... Eh, yo creo que eso es algo que puedo aportar yo a todo lo que nos puede aportar también Mona Lila sobre el arte de pop, que seguro que será muchísimo, pero vamos a primero enfocarnos en, en el tema de la, de la Navidad, qué diferencia hay entre la Navidad, todos sabemos que a Navidad es una fiesta que viene la Navidad con ese nombre de Navidad es una fiesta que se, lo, la empezaron a celebrar primero los, los cristianos y que ahora se ha universalizado y comercializado de una forma Impresionante. Entonces, ¿cuál es esa Navidad que vivimos hoy y que tiene que ver un poco con la Navidad que todavía viven la gran, bueno, todos los, los cristianos en, en general, vivimos, porque ahí estoy yo también. Pues nada, vamos a empezar primero que la Navidad no es una invención, la Navidad celebrando el 25 de diciembre y todo esto, no es una invención puramente cristiana, sino que es algo que, al igual que ha pasado en la mayoría de, de estos temas, ya era una fiesta que existía en, en muchísimas culturas y civilizaciones antiguas, alrededor del, del solsticio de, de invierno, que casualmente es hoy, el día más corto del año, y que los antiguos romanos, ya un poco más tarde, alrededor del 25 de diciembre, celebraban la fiesta de eh, las Saturnalias, la fiesta del Sol Invicto, dedicado al dios, eh, donde rendían en homenaje también. A, al dios Saturno eran una fiesta pues, evidentemente de, lo, para, de la religión que para los cristianos era la religión pagana y que llegado un momento en que el cristianismo pasó a ser religión oficial del estado del imperio romano pues se dejó de celebrar como tal y poco a poco el cristianismo se fue apropiando de esta celebración y la fue cristianizando la fue sincretizando con sus propias formas de eh, ver la realidad y desde sus propias creencias. En este caso fueron los que en la iglesia católica se conocen como los padres de, de la iglesia, estos primeros que empezaron a definir un poco las cosas en las que creían los, los cristianos, los que deci interpretaron que a ese sol invicto que se celebraba el pueblo romano era eh, Jesús, Jesucristo, que había resucitado. Por eso el sol invicto, el sol que a pesar de que se oculta en la tarde, o sea, una analogía clara con la muerte o con el, el, la, el sepulcro de, de, de Cristo, pues se levanta invicto al otro día. Este era el misterio que celebraban los, los romanos y ellos que dijeron, pues ese sol que muere y resucita es Jesucristo. Y a partir de ese momento se empezó a homenajear. ¿Y qué, qué se dijo? Pues venga, vamos a celebrar el acontecimiento de... ...el nacimiento de Jesús... ...y esto es algo que ha ido evolucionando muchísimo... ...a lo largo de... ...de los siglos y que se ha ido emprendiendo... ...de tradiciones, pero por supuesto... ...de ser ese Jesús que nace... ...el protagonista en la fiesta de Navidad... ...pasa a ser en, en algún momento... ...sobre todo a principios del siglo XX... ...el protagonista o los protagonistas... ...la Navidad pasa a ser... ...pasa de ser a nivel popular... ...o a nivel público... ...sobre todo en los Estados Unidos pasa de ser una fiesta de carácter cristiano o carácter religioso a ser una fiesta donde el centro lo ocupan valores más universales y pasa a ser eh, una fiesta que promueve un acontecimiento cristiano a una fiesta que promueve valores como el compartir, como la amistad, como la familia y se introduce un personaje en el centro que sería el famoso personaje de Papá Noel, de Santa Claus, como quieras eh, llamarle. Este es un personaje pues, inspirado en San Nicolás, un, un obispo que vivió hace muchísimo tiempo en, lo, bueno, en lo que es la, la actual Turquía y que se dice que se dedicaba en la noche, de, en la noche buena, la noche anterior a la, a la Navidad, a las familias pobres les dejaba en un calcetín, un, en una media, una, unas monedas para que compraran regalos o comida para los niños. Esta es una tradición que se fue modificando a lo largo de los siglos. Y que en 1931 llega Coca-Cola y dice: oye, que en invierno la gente no. no bebe Coca-Cola. ¿Qué podemos hacer? Y salen los primeros anuncios con Papá Noel. aprovechando ya de hecho que casualmente los colores tradicionales del de San Nicolás, del personaje de San Nicolás, coincidían con los, no, coincidían con los colores eh, de marca de, de Coca-Cola, pues. A partir de este. De este anuncio se empieza a. empieza a crecer y a popularizarse la persona de, de Papá Noel o de San Nicolás, que ya ha llegado a toda América Latina, está llegando. ha llegado a, a España y a gran parte de Europa más recientemente. Y que ha pasado junto con los regalos a formar parte de la. De, a formar parte de esa celebración navideña, sobre todo a nivel popular, y de ahí ese, ese esa relación con el arte pop, que ahora podemos hablar de con Mona Lila de sus rasgos y de las cosas que identifican este estilo, este estilo, este estilo esta forma de expresión artística que es el, el arte pop, pues ese carácter comercial, popular, evidentemente, pasó a, a, pasó a formar uno de los valores centrales de la Navidad, el dar regalos, que obviamente había que comprarlos antes, ojalá la está. Entonces ese sentido, pop, pop, ese sentido popular comercial cercano a todo el mundo. Recordemos que en esa estamos hablando de una época en que la Iglesia se va acercando, la Iglesia Católica cada vez más a un proceso muy serio de reforma y de replantearse su papel en la sociedad, en el que en ese momento la visión popular de la Iglesia era de una institución elitista, una institución alejada de la, la mayoría de la gente. Y ahora veremos que con el pop pasa algo más o menos parecido en relación a, otro, a otra escuela, de, a escuela artística precedente. Pues venga, entonces hablemos del pop y vayamos estableciendo esas relaciones que podemos poner entre, entre este estilo artístico y la Navidad, que vamos a todos a celebrar de alguna u otra forma muy pronto. Uh -huh. eh,
1: bueno... Según las investigaciones que hice, y de hecho hablé una vez de eso, en, en un hilo, eh, la de pop eh, surge a mitad del siglo XX, más o menos en Inglaterra, y luego ya va tomando más alto en Estados Unidos. Y bueno, sale eh, surge para hablar del de, de consumismo, hacer culto a la belleza y ese tipo de cosas. Lo que sucede eh, es que va, se basa en tomar eh, imágenes que sean famosas entre las masas, eh, imágenes que hagan culto a la belleza y entonces eh, cambiarlas un poco de cierta forma, poner los colores llamativos, hacer collage y ese tipo de cosas entonces así eh, resaltan algo que resulta banana y entonces como mismo eh, la navidad es algo que ha estado siempre presente en todas las culturas, entonces desde tiempos remotos. Entonces, el caracterizarla por eh, esos dos colores que resaltan tanto como son el rojo y el verde, eh, el árbol de la Navidad y los, los adornos que generalmente son rojos y ese tipo de cosas. Lo que hay es que algo que siempre estuvo ahí, como la Navidad, entonces resalte a una combinación en rojo y en verde no puedas evitar pensar en eso. Y bueno, el, el Art arte también hablaba de todo mismo y ese tipo de cosas y el hecho de una fecha social y regalarse cosas en muchos lugares, aunque no sea tan... no sea no sea no sea no sea tan... no sea tan pues que también, puede ser parte de las religiones que
0: se le encontrar con la sociedad. Muy bien, pues yo estaba comentando hace un, un momento antes que algo que tenía en común también esta, esta esta tendencia esta forma de, de arte con la navidad era precisamente esa ruptura con una llamémosle institución que se asociaba a élites a minorías a lo o sea que era contrario totalmente al concepto del arte de pop que es lo popular lo tal pues al final termina surgiendo con, precisamente como un rechazo a esta tendencia que era en el caso de de las artes visuales, de, de la plástica en, en general, estábamos hablando precisamente de la, el expresionismo abstracto, que es esto que estábamos viendo aquí mismo. Ahora, que ahora estamos viendo una obra de Jackson Pollock, que ya comentaba en el anterior podcast que es un poco recordado como precursor también de lo que después vendría siendo la, el performance como arte, pues este es el el estilo que se conoce como dripping, o sea, porque básicamente está chorreando pintura sobre un lienzo, Ajá. y pues eh, estamos hablando precisamente de como rechazo a, esta, a este arte, a esta forma de, primero, expresionismo, que se basaba precisamente en emitir, en transmitir los sentimientos del artista hacia el, el espectador sin tener que... O sea, rompiendo con esa tendencia de lo figurativo, o sea, de intentar encontrar conceptos concretos en la, la pintura como tal, en la obra como tal. Por eso es que una de las anécdotas de, de Pollock es que le, le daba ansiedad, con M antes de la Z, <ríe> le daba ansiedad que las personas intentaran buscar significados en sus obras, porque eh, una de las principales una de, los, de, de las principales reglas del expresionismo abstracto era precisamente eso que se conoció como la oh, espera 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 acuérdate acuérdate bueno no voy a defin... no voy a decir la definición exacta porque no o sea, se me olvidó por mucho que intenté eh, acordarme pero no importa era esta tendencia a que la, a no planificar nada, sino que te pones delante del lienzo yes en blanco y simplemente todo sale. O sea, es un automatismo puro. mira ahora cuando ya he dicho que no me voy a acordar, vengo y me acuerdo. El automatismo puro, que recuerdo que mi, uno de mis profesores de Historia del Arte nos decía que también en la literatura se ha intentado el tema del automatismo puro y que uno de los mejores ejemplos del automatismo puro en el mismo en la literatura, en el mismo Cuba, en la misma realidad cubana, eran las famosas estas adivinanzas de la bolita. Que aquello eran textos totalmente sin sentido y que parecía que había llegado alguien y había empezado a poner lo primero que se le pasara por la cabeza, sin ningún filtro, sin nada, sin ningún tipo de procesamiento, pues este era un poco el paradigma de el, del expresionismo abstracto. ¿Qué pasa? Que efectivamente se concentraba en élite, se concentraba en en un grupo determinado de personas, o en este caso de la comunidad artista artística, y que hicieron los artistas pop? Pues como en señal de protesta a esto, teníamos entonces de, empezaron a salir cosas como estas Estamos viendo, para porque Mona Lila, ya repito, no está viendo esto, esto es una llamada por WhatsApp, estamos viendo ahora la, la obra icon, icónica y representativa del arte pop, la que fue prácticamente la que casi le da la que prácticamente le, le da nombre a partir de el, una una de un comentario de, de la crítica que es, le, el, a, es cómo se llama lo que hace a los hogares norteamericanos tan divertidos o cómo es, Ni no es el nombre es que yo no me acuerdo
1: ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diver tan
0: diferentes y divertidos? Ya, pues eso. ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes y divertidos? Esta obra que, básicamente, debido a una crítica artística eh, que aparece en la obra, literalmente, la palabra pop, pues a partir de ahí se empezó a utilizar ese término y se empezó a definir también la, la propia, llamémosle las propias características o rasgos principales de eh, el pop como movimiento artístico. Estamos acostumbrados al, al, al pop en la música, o sea, estamos hablando del mismo movimiento artístico y si buscamos, podemos buscar estructuras eh, y cosas en común con la música pop y las artes visuales eh, dentro del arte pop. Pero al final estamos más acostumbrados a ver arte pop de lo que creemos. Entonces, es típico, por ejemplo, que ya se utiliza el arte pop como elemento decorativo. Lo que más ha llegado a nuestros días, esta también es una obra del expresionismo abstracto, que puse la del centro blanco, que las tenía desperdigada por ahí. Por ejemplo, tenemos estas es de Andy Warhol, donde también una, se pone de manifiesto una característica, que es la repetitividad, el cambio de los colores, la ampliación de las imágenes, la utilización de colores básicos, de colores normalmente pasteles y tal, que ha hecho que Andy Warhol, por ejemplo materiales industriales, muy bien, que ha hecho que Andy Warhol sea muy, muy criticado al respecto. Incluso algunos muchos llaman a su obra cursi, repetitiva. Eh, es verdad que su personalidad dejaba mucho que desear como, como artista, pero al final ha sido representativo del de pop como movimiento artístico. Aquí tenemos también... Good Morning, Darling, ¿de quién era?
1: Te digo, de Hamilton, Richard. No, no, no es de Hamilton. De Roy, de
0: Roy Liechtenstein. Liechtenstein, sí, perfecto. Pues Good Morning Darling de, de Liechtenstein. Un, un, un rasgo típico, si te das cuenta, y hablo al que está viendo el podcast porque Mona Lila no lo está viendo, no me voy a aburrir de repetirlo. Es la composición mediante mediante puntos que algunos les recordaba en su momento incluso a los a esta no sé no, no diría no le diría yo un movimiento como, como tal porque al final era casi como una moda dentro de ya en el siglo XVII, XVIII y XIX, pues había algunos sobre todo al final de XVIII y XIX, había algunos elementos de como el de lo que después conocimos como el puntillismo pero que a sus propios creadores y a principios del XX también verdad a sus propios creadores no les gustaba el nombre, de o sea, la calificativa de puntillismo, pero era precisamente esta composición de la imagen a través de, pues, por eso lo de puntillismo, de puntos, de gotitas, de, de líneas, y que se siguió utilizando luego en el mundo del cómic, que también es un elemento constitutivo del de arte de pop. Pues bueno, eso eh, por eso es que hablamos de esa relación precisamente entre la Navidad y. Y el pop. Entonces yo aquí tengo unas notas que igual las digo, o sea... Claro, un poco estableciendo la misma relación que establecía Mona Lila sobre, el, sobre la relación entre la Navidad y, y el pop, pues ella ya hablaba eso. Toda la estética navideña está íntimamente asociada a la propia estética pop, la repetitividad, la decoración, la simplificación. Se simplificó el centro religioso de la Navidad a la... El, la implementación de valores asociados ahora actualmente a la familia, a la familia tradicional, estamos hablando de los años 30, y que ya estos mismos valores, a su vez, están entrando eh, en una nueva crisis, o sea, en, una nueva, en un nuevo proceso de reinterpretación, y una vez más parece que estamos asistiendo a, eh, una, a nuevas y distintas formas de vivir lo que actualmente conocemos como, como Navidad pues uso de colores, simbologías típicas navideñas, pues todo nos recuerda precisamente a esta, a, esta estética, a esta estética pop. Pues bueno, esto era un poco de lo que queríamos hablar, ya antes habíamos hablado, o sea, ya Mona Lila le había hablado en uno de, de sus hilos sobre el tema de del pop y nos pareció interesante poder establecer esta relación aprovechando las, las fechas en las que estamos. Pues muy bien, esto es todo, muchísimas gracias a, a Mona Lila por estar, muchísimas gracias a todo el que con muchísimo masoquismo y aguante se acaba de tragar esta lección de, de arte, sí. el próximo tema que ya lo tenemos pensado y el próximo invitado que ya también lo tenemos pensado, pues a lo mejor te gusta muchísimo más que esto y ya eso es algo muy difícil porque una presencia como la de Mona Lila es difícil de superar, pero vamos a a intentar superarnos siempre a nosotros mismos. Estoy segurísimo de que próximo, la próxima entrevista y el próximo invitado te va a encantar y, por supuesto, no te lo pierdas. La semana que viene lo estaremos ya compartiendo en Twitter. Evidentemente, cada vez que hablo de arte, te dejo las imágenes que, y de las obras que tu, de las que estuvimos hablando en un hilo en Twitter y te lo relaciono con lo que hemos hablado en el podcast. Así que, si todavía no estás en en el tema de... Si todavía no estás siguiéndome en las redes sociales... Donde vas a encontrarte todas estas cosas... Pues yo todavía es que no sé lo que haces aquí... Porque fíjate cómo me, me lo he currado... Para que te salga aquí al lado mío... Todas mis redes sociales... Que no, no, no me lo explico por qué No lo estás haciendo todavía... Pues nada... Nos vemos muy pronto... Todo, ya... Acabo, eh, te he presentado... Sí, Monalila, muchas gracias... Eh, ya he presentado... Dos de las... De los... De los... Prototipos de, de episodio... Que vamos a tener... Por modo serio, uno primero en el que yo te hablo en, en, tres secciones, en tres secciones sobre algún tema random. Uno segundo, que es este, en el que eh, traemos siempre un invitado de Twitter Cuba o lo intentaremos al menos a ver quién más aquí se ofrece a hacer el ridículo conmigo aquí. Y un tercero del que todavía no te voy a hablar, pero que seguro que también te va a interesar muchísimo. Pues bueno, eso es todo. Eso, eso es todo lo que tenemos por hoy. Y pues nada, nos, nos despedimos de Mona Lila. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Adiós. Ahora hablamos. Eh, no, cuelgue, no cuelgues, porque ahora cuando termine de grabar. De, pues nada. No sé si yo me despido personalmente de ti. Y nos vemos. Nos vemos la. En el próximo episodio. ¿Cuándo va a salir, chicos? No me preguntes porque todavía no he definido bien con qué. Eh, periodicidad esto pasa. Entonces, nada, nos vemos muy pronto. Y ahora. Pues eso, yo, yo me despido, déjame que te ponga la Déjame que te ponga tema de salida y nos vamos. Chao. Y nos vamos con pop. Claro, evidentemente.